0: Ви слухаєте «Трансвітове радіо». Привіт, друзі! Це «Чому ти зміг?» третій сезон «Чоловічі розмови, які цікаві на лише чоловікам». Як ви помітили, я вирішив повернутися до самої початкової концепції подкасту, де мої герої розповідають щось цікаве, чесне про своє життя победы, трудности, образы, пустелі и те, как Бог работает через это с ними. Мы записываем эту разговор во время того, как Россия убивает украинцев, что можно стоять, но, на жаль, прилатять высокую ціну за свободу. Поэтому все наши разговоры в любом случае мають современный контекст. Сегодня мы поговорим о том, как это подбадьорювать кого-то в війни, как это мати переконання, когда в тебе доступны и открытые двери там туда, где будет комфортнее и затишніше. и, загалом хочеться хочется узнать, як сегодня, будувати комунікацію з людьми у церкві. Тому я запросив Сергія Сологуба. В першу чергу, батька трьох дітей, айтішника, і пастора ріпинської біблійної церкви. Привіт. Привіт. Я дуже радий, що ти знайшов час, і ми и і зустрілися з тобою, бо, можливо. В нашем регионе про вашу церковь много знают. Можливо, люди, кто нас будет слушать за кордоном или по Украине, не очень знакомы, поэтому будет интересно, как ты нам трішечки завісу вашего служения в час войны. Но пока что запитаю тебе традиційне вопрос. Если бы тебя попросили описать свой життєвый шлях с детства до сейчас, какие три важных моменти ты бы рассказал? Я родился в семье
1: військово-службовца-офицера, атеистичной семьи. Это первый факт. Другий, в меня была віруюча бабуся, очень благочестивая, толковая, которая своим прикладом демонстрировала Христа, христианство. Это меня очень вразило в детстве. Другой факт. И третий факт, когда я покаялся и увірував, я начал ходить в ту самую церковь, где и бабуся, Бог сразу послал мне зрелую людину, которая стала моим наставником. Тобто, мене на породильному столі не залишили, ось, але була людина, яка підтримала. Тому, mm. мабуть, атеїстичний бакграунд бабуся, яка була сілью та світлом в нашій сім'ї, яка нас вимолила, до речі, мій батько потім, а підкований, бо він курси навіть по атеїзму закінчив, покаявся. Oh. Ось, в Харківському інституті він проходив це. І третє, це те, що е, наставники одразу були, тому одразу десь я побачив, що християнство – це відносини
0: что это турбота про других, благодаря тому, что были наставники. Столько цікаво, хочется запитать. добре, что у нас есть много времени. Ты сказал, что твой отец был атеист, причем переконаний, и его воспитание могло оставаться ну, через призму того, что для него ценно. Але была бабуся. И как это все происходило? Чи, чи мали его переконання, его ценности стати твоими тоже?
1: Он никогда не е, давив цим якби не переконував мене. Він був атеистом, який мав ще запитання, В він як би шукав і особливо коли він був випивший трохи алкоголь, мабуть його розкривав, він був більш відкритим, то він бабушку завжди в такому стані запитував про Бога і про про які він проходив mm -hmm. як вони вивчали. Библию с позиции найти там протерича, ну какие-то коммунистичные там еды еще там что-то, чтобы верующих, как гнобить. Але бабушка мала завжди таке смирення, вона все пояснювала, и я був свідком цих диалогов. И вот подкупано саме бабушкине життя, бабусине То тобто вона реально была женщина, Катрича на день, например, молилась. 12 в 12-ти дня она также в обедню молитву мала. Она заходила в свои двери, зачиняла и молилась. Я одного раза подглянул, что она там делает. И вот меня это вразило. То есть она практиковала. Поэтому влияние бабушки, бабусі через то, что она была справжньою, был больше, чем татови идеи. А
0: цікаво, що что тато, ну, грубо говоря, больше ближе до тебе, да? больше, как родной. Так, до
1: бабушки мы только влитку приезжали. Вот.
0: але его взгляды на тебя не влияли не впливали,
1: тому потому что он был такой більш более внутренним, он был более интровертом. И поэтому, мабуть, он собі вот mm. так был переконаний, прошел эти курсы, но он не был человек, который,
0: поширює поширюет. А у, у твоєму дитинстві ты просто зачепил тему наставництва, а это взагалі болючая, классная, но болючая тема для нашего комьюнити христианского статуса. татом. У тебя не было таких стосунків, как с наставником-другом? Нет,
1: не было, потому что я увірував первый, он згодом уверовал через несколько лет, и поэтому от, дружные отношения в целом были, але я не помню, что мы были прям там такие глубокие беседы, я не скажу, что що что-то было там погано, або прерва между нами, нет. Вин також цікавился моим життям, там, электроникой я занимался, он мне платил всякие конденсаторы, там, приносил, доставал. Я спаяв там свой первый селограф, компьютер, разные такие штуки. Вин меня очень поддерживал в моем хобби. Тому вот такие были отношения, но никогда про религию, никогда про Бога. В принципе, какие-то душевные вопросы я с ним не обговорил. А
0: с кем обговорил?
1: с кем обговорював, с друзьями. И вот когда я только... Это был 95-й год, когда я начал отведать церковь. Это угу. це сколько тебе было? Мне было 15. Вот угу. тогда как раз появился в меня друг Вітя, який который был, кстати, сапожником. И есть такая приказка, что ну мать как сапожник. Да -да -да. Так? А вот он не матюкався Он был дивный, потому что он был верующим.
0: Несправжний сапожник.
1: Да, не справжний сапожник. Но он качественно все делал. И вот его простота подкупили, и сам через него я начал больше цикавиться. Бабушка пробудила, как бы, это желание, чтобы я читал Библию. Но вот саме до церкви запросил меня цей Витя. И когда я уверовал, он был поруч, и он сказал, Сергей, давай в от ты в школу идешь, да, а, и, но мы будем с тобой для молитвы встречаться о 6 ранку. И я в понеділок, раз в тиждень, в 6 ранку приходил, был еще один хлопец, Веня его звати, и мы в трех, они больше зрели были у они взяли меня у таки, как бы, у наставництво, и там я мог говорить про проблемы, чему мне не подобається в школе, чи там что-то. Оце было первое вузькое коло, это молитовные трики. Это была Да, это тогда называлось молотовные трейки, потому они спортировали с Молодой Христа, и Молодой Христа поширювала как раз идею молитовных Пізніше Позже я працювал в Молодой Христа, до речи и как раз то, что меня я мог уже делиться этим опытом молитовных треек уже позже. Потому что вот такое наставничество, раз в тиждень встречи, где мы потребами делимся, воно меня формировало.
0: А как ты думаешь, если бы тебя тогда не подхопили, а, той хлопец не підхопив тебя, ты бы остался в церкви? Или це это было тем, что прям такой, знаешь, стовп того, на чем ты остался стоять?
1: Я, я от не знаю, че я бы залишился. Это была достаточно консервативная церковь. Мне не все там по форме литургии понравилось. И у меня были такие моменты, я пригадую, потому что это поздний підлітковий век, або такая ранние молодость, за 15-16 лет, когда я не хотел идти в церковь. У меня даже были думки кинуться под Ось Я памятаю, не знаю, что там не склалось, я уже не памятаю деталей, но, в принципе, меня витягивало то, что я мог в понеділок, Открыть свое сердце и сказать: слушать, хлопцы, у меня реальная какая-то беда, что так? Чи я сомневаюсь. И они поддерживали. Тому я не знаю, ты знаешь, я не знаю. Это, возможно, было ключевым, чому я не только мог лишиться, але мы почали молодіжний клуб вести в угу. библиотеке хлопці И эти хлопцы активны были, чтобы и про, ну, Евангелие
0: проповедовать. Тому... Ну, это было формування, мабуть. Слушай, ну ты так вильно говоришь про то, что ты прям знал, что в тебе есть понеділок для того, чтобы рассказать, что в тебе на душі, що что в тебе на сердце. Сьогодні чомусь я пропустил момент, когда это сформувалось, Непопулярно, хотя ладно, в моем уточни популярно, але когда я спілкуюся з якимись підлятками, десь, десь по роботі, зустрічаюсь на якимсь конференції з хлопцями, непопулярно говорити про то, что у меня что-то погано, бо кто-то нам сказал, что треба тримати все в собі, або не навантажувати інших своїми проблемами, або ще чимось. Тобто, як ты думаешь, раньше это было популярно, потом, чомусь стало непопулярно, и зараз снова стає популярным? Чи это, от чего это Чи це это зависит исключительно от каждой Потому Бо я вижу тенденцию. Я думаю, это связано
1: с поверхневістю. Есть такая культура поверхневості. Chamber, которая зростає, на жаль, будет продолжать возрастать. Есть разные исследования, как инстаграм, перегртание, стрички, этих разных эмоций. В тебе сейчас на скрине человек помирает, ты таки, о, потом 10 миллисекунд ты перематываешь, наступная фоточка, бэбби там какой-то святкой народжения, ты вау, тобто ты не маєш часу заглибитися в эмоциях, и от такое постійне, как бы, Постоянный диалог с гаджетами, з социальными мережами виховує такую поверхневість. И я думаю, что еще много других факторов. Это один из них что даже мозг сейчас работает по-другому. И поэтому в наши часи такого не было. И, в принципе, мы собирались, у нас был час для глубоких разговоров, угу. как-то больше поделиться. Но я думаю, что культура культурой она действительно в світ прискоряется, Але еще также есть фактор от близких отношений. Если сейчас в современной культуре человек имеет действительно класного друга, я думаю, что нема проблем с открытостью, с доверием, Но лишь для классного друга требуетый час. Mm -hmm. yeah. Треба с ним, ну, рыбачить, треба с ним ходить. А где взяти взять якщо світ если свет прискорюйте процессы. Поэтому можно сказать, что частково в те часи был більш сповільнений час, больше типа слотов слотів на тижні для зустрічей, менш завантажений. люди, звичайно. Ну, це может быть виправдання таке культурне отношения, <связывая> ключевые, я думаю,
0: отношения. Если mm -hmm. есть в тебе, с кем говорить, ты будешь говорить. Я часто еще говорю про то, что люди могут прикрываться этим, потому что это же треба сказать, який я поганий Потому что это не всегда про то, что кто-то меня образовал. Завж... Это про то, что я впав, и мне могут сказать, слушай, ну так ты же не прав. И знаешь, люди не хотят про это говорить, потому что им скажут, что они не правы. Ну, и свою темную сторону. Можливо, кто-то
1: осекся на том, он сказал, какой он поган, и далее это передали третьим uh -huh. особам. Да, может быть так. Но эта культура доверия, мы сейчас, в нашей церкви, до речи, мы максимально хотим расповсюдить культуру мікрогруп. Так, mm -hmm. так званих Д-групп. 1 жовтня у нас будет как раз День Д-групп. У нас был день, День Малих Групп, ось нещодавно. Это культура нашей церкви. До войны у нас было 67 домашних групп. Мы реально хотим, чтобы каждый был в домашней группе. У нас даже есть теза, хто не в группе, то и не в тобто, і це таке кредо, церкви. То есть это кредо, как Берпинская Библия церкви. Но мы видим, что у Иисуса было вузькое коло. Это как раз, про що ты говоришь, коло довери. Потому что когда ему было очень погано в Гефсимании, он взял с собой трех друзей, не 12, оцю мікрогрупу, з которой он мог разделить самые такі моменты свого життя. И вот мы видим, что сейчас как раз такої такой культуры, она не популяризуется, mm -hmm. больше индивидуализм. И тому мы хотим контркультурно діяти в церкви на випереджение, чтобы максимально залучить и женщин, и мужчин, це группы за статю, одно и то же самое как у меня, например, была эта да, микрогруппа, чтобы там могли люди пизвитность, от дружные отношения развивать. Поэтому Ось все такий есть, как бы, крок на зустріч тому том, что ты
0: говоришь. Про День де мне очень интересно, потому что у нас в церкви уже 5. Супер, супер. Поширяем, но поговорим про це сгодом. Весь той шлях, который ты шел от своих 15 и далее. А, яким было твоє жизнь в плане веры? То есть, за весь этот час тебе уже не нужно было шукати доказательства того, что Бог есть? Ты только рис, или были моменты, что и падал? Были
1: моменты, что и падал, вот это, что я зазначил, что были думки думки про самогубство, были сумніви, что там сказать. Ты вот про такие периоды, когда я только первая любовь. У меня даже в 10 я уже был пастором церкви, у меня появились думки, что вообще существует Бог. Як почему так произошло, я почав слушать одного атеиста, он был служителем церкви, а потом почав вести атеистический блог, я начал слушать слухати для того, чтобы Тоді Тодише ВК было, я переписывался, я ему написал, что ось, почему ты там идешь от від Бога, и я тр слушал трошки его, и это, знаешь, как наїстися грибів. Ну, гриби не особенно в сирии, если... И вот я слушал что его, я думаю, слушай, ну у него аргумент, ну это аргумент, это аргумент. И я уже, будучи у Вірі много лет, больше 15 лет у Вірі, я начал сомневаться, реально. Мне было соромно про это кому-то сказать. У тебя уже была семья на тот момент? Так, так, семья, діти были, так. Мы уже вже арбитскую церковь, как раз. И я прям не знал, что делать. Это начались у меня такие тайные разговоры с Богом. Я сказал ему, Господи, если ты есть ось, ну, переконай меня и, уявляйте, я уже, здаю, цей домашнюю группу ввел тоди и Бог дивным чином тоже, как бы, торкнулся меня, вместо какой-то логической аргументации, которую я что я маю что-то прочитать, или кого-то встретить. А ты
0: такая человек, да, что тебе прям довести.
1: Ну да, ну, я уже запит, как бы, в небо отправил, <свист> и сумнивы же есть, но дитина <свист> ага. в татові почала сомневаться, и мне, от действительно, это было щиро. Это было щиро. Я не помню, я дружиня, у нас очень классные отношения, мы уже 21 год в шлюбе, но мне даже было, кажется, соромно и і страшно і даже сказати. сказать. То есть это была внутренняя борьба. И что интересно, одного ранка, я помню, тогда, цих тижнів тижнем, я прокинувся, и мне пришла просто одна думка. Поясни співпадінням, Все свое життя, поясни співпадінням. Ну, что малася на увазі? Еще от нам поставили діагноз без сплиття з дружиною. Угу. После трех с половиной лет жизни мы хотели иметь диток, ну, його его подтвердили, но у меня ну, трое детей. Ну, совпадение, да, не думаю. Mm -hmm. Ну, тобто, потом, как я опинився в біблійному колледже, Институте подготовки церковных служителей. чому я опинився в Верпене? Чому знайшився люди, которые дали нам займ на 60 лет? Я живу в приватном будинку в Верпене. Как вообще он у нас появился? потом, через три года, они пробачили этот займ и говорят, нам не треба отдавать. Ну, какие-то такие, очень много вещей, таких глобальных в моем відбулися, которые я мав кем-то пояснить. Тобто вони відбулися не випадково, це я точно знав, і просто було дум: поясни. Добре, ну мене немає. Спробуй пояснити. Подивись на справді. Чому, то, чому тоді так, та? да? Да, да. И вот тут у меня был стук, і я памятаю, у меня реально просто слезы пішли, і я сказал, «Тато, как я мог в тебе сомневаться?» Мне достаточно было, то есть Бог использовал, возможно, в этом диалоге внутреннем, не свое слово, как сейчас Библина, мы с тобой тут на трансфитовом радио, что вот mm -hmm. вирус з Библии, за червяным, и я побачил, я сказал... Лампочка да, над а Бог использовал минуле. Вот в многих псалмах мы видим, что как раз минуле, воно показывает верность Бога в минулому, вона мала переконувати в уверенности сегодня и в будущем. И это было, я тогда, помню, я посмотрел свое минуле, і говорю, батько, это был ты, и это был ты, и это был ты, и это был ты. когда лекари сказали, не будет ничего, и это был ты. Я не могу это объяснить. Ты реально есть. И это меня снова,
0: как бы, надихнуло. И это было уже... Ну, с того времени я уже не сомневался. А спрацювало... Как ты думаешь, если наши слушатели сейчас находятся в таком состоянии, кто-то, я думаю. Так. Спрацювало то, что ты все-таки шукал ответы, или спрацювало то, что ты, ну, был открытый до Бога? Или то, что Бог все одно каким-то чином до тебя достукався? думаю
1: перше іе щирість от Бог. ми бачимо вписані дуже такие, например, уривки, які варто було би ну, причеати в Библии не включати. Навіщу книга Вакума починається зі слів до яких, до, до яких пір Господи. Ну, как пророк может так, ну, неважно. С як... Богом разумеется. Да, там все зруйновано, он плачет. Ну, ей бы причесати эту книгу. Но вот в том и Библия есть такой уникальной, неимоверной, что даже в псалме, где людина не лемент, она, как бы, претензію претензию до Бога. И эти псалмы есть в Библии. Тому, щирість, це это топчик, это то, что нужно. Бог на щиру молитву реагирует. Щиросердых он бачит. Поэтому да? первое, если вы сомневаетесь, от просто выключается, должен выключиться режим какой Причосано молитву и сказать, Господи, реально, где ты? Взагалі, что происходит? Я от реально тебя не понимаю. И так могли молиться люди от, в Библии. эти герои, они были очень щирыми. Это работает. И второе, что ты зауваживаешь, ну и так, если Бог начнет уже говорить, то ты уже будь би слушать. Раз ты запит отправил, угу. то, мабуть, это принять, Когда я посмотрел на свою
0: историю, я принял это, я понял. Я понял тогда этот аргумент. Но я так понимаю, что иногда Бог отвечает без, запит, відповідає без запиту. Якщо взяти Если взять эту историю с вашей семьей, то ты простив Бога это изменить? Ну, конечно. У нас,
1: нас был переломный момент. Мы взяли піс на несколько дней. Это был тридцовый піс, И тогда, может я впервые в жизни, я уже был в вере років 12, я думаю, может... Сейчас с калькуляциями не всегда... Ну, в общем, я уже был долгий час в вере. Но я тогда понял, что такое піст, когда ты не е, просто с кемешь. Ну, давай, у тебя проблема, давай, я відмовлюся от від ежи. А когда тебе ежа не лізе и ты вообще не хочешь їсти. Вот у меня три дня, я не хотел їсти. И когда я потом...
0: Пест, это когда, наоборот, хочешь, но... Але... Ну,
1: так у меня раньше было. Но настоящий пест, это такое потрясение в, а. ну, в жизни. Что, а води, пам'ятаю, перший день за Исайской сухи был, я не помню, что я пив, Но не ел несколько дней. И вот это было, я просто зламався, и я сказал, господи, в лекарях уже все сказали, но мы очень хотим детей. ну, покажи нам сыновление, шлях, чеопики. Вот у меня трое детей, двое народилися в нашей семье, а один нас зараз а он под опекой. То есть, бог и так использовал. Но ось тогда я понял, возможно, песня Еми, когда он там несколько дней не ел, не пив. Вот это приходит такий стан, ты не можешь его заиметировать, ты не можешь его штучно подробить, ты просто можешь можеш пережить. И вот Бог цикаго ответил, потому что действительно невдовсе, не через несколько месяцев Таня, как та, бы дружина моя звати Таня, она мне поведомила по телефону, потому что я ехал в угорское посольство, было там конференция, меня запросили, что я вагітна. Я не мог поверить, але это реально, от мы взломалися, мы капитулировали. И Бог помило у нас, Народилася первая наша донечка
0: Аня, ну и потом еще сын Егор народился. А были в твоєму жизни моменты, когда ты дуже, дуже чекав ответ от від Бога, а она не пришла и тебе доводилось принять, что, що...
1: ну, не так-не. Ну, конечно, такое было раздурижье. Я учился в институте подготовки церковных служителей в Ірпіні. У нас был очень классный там ментор, викладач, пасторетник такий. И вот он пригласил меня лишиться после навчання в Вирпине. я дуже не хотел. Прямо я хотел ехать в Хмельницкий, а, я с Хмельницького так. И там как раз нова новая церковь. От стой консервативной церкви группа людей молодых, они решили, что они будут помогать на организации новой церкви. Угу. Пастор до конца не розумів. мы не шли там, совсем против, але он как бы не розумів. И это меня так тягнуло, что ось сейчас я закінчу. Я с чего вверх пень поехал? научиться, как быть служителем. И допомогти церковью да, Хмельницкой. Да, так, и mm -hmm. меня там чекали, и я ждал этого. Но, помню, у меня было раздорожье. Я уже закончил мою дні навчання, я мав решить. И я попросил кольких братів помолиться зі мною, попуститься, чтобы решить, чьи я лишаюсь в Ірпіні, бо потому что была пропозиция, лишайся Сергею Верпене, будешь тут далі, при центре христианского життя, ось. чи назад ехать. И я помню, как... Як... И потом я с братами радився, и вышло в сердце противоречиво таке решение, что мне нужно оставаться. Я не мог это объяснить интеллектуально, почему. Но интересно, что сейчас, я вижу, это визначило мою долю. Угу. Я уже не повернувся в Хмельницкий, я перевез свою дружину, она из Винницы, Верпень, мы живем там, где мы живем. То есть, это реально вернуло моє жизнь, и я считаю, это было верно. Эмоционально тогда я, я не погодился, ну, <рех> да. я не хотел. Мне хмельничанин питав: так что, ну, ты едешь, Да. И я не мог логично объяснить. Але вот якось не знаю, пришел мир, А давай так, пришел мир, Эмоции сказали, ні, моя сутність сказала, что нет, но пришел мир и спокойствие, что мне треба оставаться вот так. И ск... я этому доверился. Я сказал,
0: это было не интеллектуальное решение? Ну, було... бо я не
1: мог объяснить, не, не было причины. Я спросил mm -hmm. Верпиня, что я буду делать? Знаешь, что мне пастор Ротин сказал? Мы будеш... не идем. Нет, он сказал, ты будешь заяц. А я говорю, в смысле заяц? Он говорит, ну заяц это той, кто встречает гостей. Вот будут приезжать сюда гости, ты будешь просто в нашей команде, я думаю... Ну, в смысле? я думаю, що це таке, ну це якийсь був прикол, шутка. Ну тобто не було, що ти там будеш там не знаю займатися молтовним життям студентів, там знаєш, чи от бухгалтер там а хлопця. -то да. Чому тобі треба? Тому мене питали хмель... хмельничанин, так а що ти будеш робити? Я кажу, ну буду зайцем, типа. Ну розумієш, тому логічно, интеллектуально це пояснити не можна було.
0: И эмоционально не
1: можно было. И эмоционально. Было. Но мир был такой, надо оставаться. Класс. И вот я, когда остался, потом, мол, для Христа меня запросили туда работать. Молитовные трейки, служіння, служение, в нашем союзе также появился молитовный отдел, тогда еще команда Павла Унгуряна. Я был с ним в одной команде. Угу. И вот все это тому, что я лишився в Ирпене. То есть это уже все пошло. Класс.
0: знаешь, в, когда люди розповідають про свои шляхи до чего-то, будь что, это до служения в церкви, чи це до дружения, завжди захоплює, меня, дуже захопляе наскільки ми мы можемо, маємо вміти віддати кермо в руки Бога. ну это, це дуже такі, насправді дуже банальна теза, але но... Перший раз, когда слушаешь так думаешь, ага, тобто, якщо я все... Если від... я отдам, если я доверю, то может и в меня так классно выйдет. Поэтому я раджу, а, от друзья, вам а, а, прислушаться и а, просто пошукать. А, Знаешь, когда смотришь за пасторами Ирпинской біблійної Церкви, может это це комплимент? А, Нет, это не может, это комплимент, можешь передать там, когда у вас будет встреча. Дуже а, видно любовь до церкви. Это первый момент, а второй момент, когда знаходишся находишься вирпинской библиотеки церкви, бо я захожу там регулярно раз в месяц с группой прославления, вицувается, что тут, что тут люблять, что тут есть, вот такой uh, факт. Тому, uh, про эту церковь чують, знают и uh, про ее служение тоже. Uh, так как ты залученный до того, что там создается, мне очень интересно, как как все все у вас происходило на початку войны, Тому что я не думаю, что, когда ты залишався, тогда в после своего своего в Верпени, то среди того спокою, який дав тебе Бог, была ще така ремарочка, що ти будеш служити під час війни. Во Расскажи, будь ласка, как вы, я знаю, что вы дуже готовались, про це вже багато знято, є видео, є в книжках написано. Расскажи про себе в угу. тому всему контексте.
1: Угу. У нас дуже классная пасторская команда, мы действительно друзья. Старший пастор наш Миколай Романюк, он имеет такие дары от Бога, как поединивать разных людей. У нас есть в команде армянян, у нас есть кальвинисты, и мы никогда, никогда за историю церкви не сварились. Потому что в коле вировчения мы включаем обе-две позиции, как те, которые приняты. Ну, то, знову, мудрість. Мудрість включена на різні механизмы. Такие мудрості, вони запроваджені, практичні. И тому от у нас классная команда, а когда есть классная команда, есть певна синергия, тогда легко проходить разные моменты. Навіть как мы готовились. Кто-то в команде почав регулярно говорить про том, что нам треба готовиться до повномасштабного вторгнення. Также у нас в церкви есть военный капелан, Анатолий Кушнячук, Я помню, был в з с ним, и он сказал, что нужно готовиться. Он даже сказал, там топ-10 вещей, которые нужно сделать: канистру заправить, продукты, там все. И вот мы в команде это обговорювали и решили так, что мы діємо за этим планом. Если ничего не сбудется, ну, понаймем, продукты, которые мы готовили, мы с ну, мы найдем, куда их как бы затем так, передать. И також была мова про генератор. Мы не наваживал с долгий час купить генератор, але подумали, что раз от все таки может быть критичный, тому. Навіть коли ми купили генератор, це ще відбулося на початку року, а в грудні ми вже почали готуватися, тобто за кілька місяців до полного масштабного вторгнення, то даже брати, прокладывали прокладали кабель, сказали, слушайте, если будет война, то давайте его в металевые обгорці прокладем. То есть, если что-то чтобы кабель был надійно даже сполучений, потому что генератор, он внешний, поруч с будильной церкви находится. И вот как-то тогда эта синергия сработала, потому что есть отношения в команде. В команде у нас не каждый за себе. Мы все проговоряем очень много. И вот я помню, что моя ответственность как служителя по домашней группе была. Як долучиться до этого, что мы ми маємо зібрати анкетку, ми зробили форму опитування, знать інформацію, зібрати інформацію. В кого в людей є скважина з водой питною? Я цим займався. В кого є, наприклад, генератор, також, бо не ну, мало в кого був. Ми мали скласти, ми зробили такий критичний список, якщо раптом не буде зв'язку, ми будемо знати, що в цих людей є вода питна. Ось ми готувалися, но ми не розрахували. Мы были очень далеки от реальности, мы как бы думали прорахувати войну. Мы не рассчитывали, что в первый день, когда я тогда вранці прокинувся, я увидел темную, из своего окна, своего дома, темную хмару дима, которая над Гастомельским аэропортом, потому что видно из моего дома. Потом какой-то так развернулся, винищувач, я думаю, что это украинский был винищувач. Ось никто не рассчитывал, что люди повально выйдут. Ті люди, в которых скважин, в которых генераторы, они просто будут... Рятуватися, тому що було дуже небезпечно. Оце мы не прорахували. Тому так ми готувалися, но ми готувалися в тому сценарії, який ми чули, як ми собі максимум могли уявити. Ми не думали, що все буде так дуже катастрофічно, що прям дуже багато людей почне евакуюватися, виїжджати, що Ріпінь стане таким якби, містом, за яке будуть ну, форпостом, якби, Києва. Навіть чогось ми не думали, що з тої сторони підуть. Якось війна була по-іншому в нас, в уяві.
0: А, дякую тобі, Сергій, за твій час, за те, що ти сьогодні за такий стислий проміжок смог рассказать про своє сердце в певные моменты жизни. И я впевнений, что это кому-то послужит точно из нашей аудитории. И я тебе желаю еще больше натхнення для того, чтобы надихать других захопляться Богом. Дякую. Друзья, это был новый черговий эпизод подкасту «Чому ты смог?» Обовязково делиться своими думками и почувствуемся уже совсем скоро. Продовження розмови слухайте в наступному Вы слушали Трансвітове Радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансвітове Радио, абонентная скринька 100, Киев, Индекс 02090. Електронна адреса info@twr.ua.org приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook Instagram Telegram підписуйтесь на YouTube канал